0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Og så skal vi altså til noget, jeg har glædet mig til lige her i Aftenklubben. Fordi her efter klokken 22, der dykker vi ned i nogle af de highlights, der har været foråret og der er gået. Så hvis du aldrig nogensinde har lyttet med før, så kan jeg sige, at det er faktisk et meget godt sted at starte. Fordi her, der er vi plukket nogle af de bedste ting. Fra, fra de sidste seks måneders tid. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg er ikke alene. Fordi Merle Theil, som praktikant, du er også. Det er jeg nemlig. Ja, og vi skal til at, at finde og vise nogle af de highlights, der har været. Og, øhm, og jeg har et med her, som er med øhm, Uforholden. Oh,
2: Hva- ham kan jeg godt lide.
0: Jamen, hvad er dit forhold til Er du Fordi du er yngre end mig. Og gammel er du? Jeg er 21. Du er 21. Uforholden han startede, så vidt jeg husker, med at lave stand-up der i starten af 90'erne. Jeg ikke? tror også,
2: du har ret i det. er de der 25 år siden, eller sådan noget.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja det, det, det er sådan, det er, ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så, og han var jo ret stor. Hvornår var det? Altså tilbage i 2008-10. Der tror jeg, det var der, hvor han virkelig var ude med DVD'er hvert andet år. Ja. Øh, nu har han svaret lidt, lidt mere. Det tidligt
2: til mig, ikke? Jamen, det er det. Hvad, hvad er dit forhold til? Jeg tror, at jeg er... Ej, jeg tror ikke. Jeg ved, jeg er totalt meget på den bølge af Uffe fans der fandt ham på Instagram. Og faldt <laughs> lidt for hans søde datter.
0: Ja, du er ikke den eneste. Og jeg tror også, det er derfor, at han med hans nyeste show... Der er han kaldt showet for Instachamp. Jamen, han er
2: også en champ. Men han er men, den største champ i mit feed.
0: Jamen, det, han er også virkelig dygtig. Øhm, og jeg talte mere om i forbindelse med hans show og hvordan det lød det kan man høre lige her. Jeg sidder her med dig uforholdt champion, som altså snart er aktuel med dit ottende one man show insta champ. Yeah. Øhm, og normalt når jeg snakker med komikere, som jeg gør sådan regel, der er jo ret mange komikere og sådan
3: det er der femme rundt med dem mand.
0: ja det kunne man sige. Øh, men når jeg så taler man nogen, så er det nogen der måske har 5-10 år på banen. Yeah. Og, og der er alligevel en gang imellem, der lige kommer sådan en som dig eller Madsen eller Gindberg, som virker som om det er den, det er den gruppe der ligesom hænger ved fra 90'erne, sådan der ja, 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 ja. Er det. Øhm, hvad er de største udfordringer ved at være komiker på den lange bane, som, som dem, som er yngre, som Ruben Søltoft og de andre, man har talt med, ja. som de måske ikke lige... Uh, ja, men de yngre. kører
3: bare af, fordi de er unge, og de er friske, og du ved, de laver shit happens på solo, og de er bare glade for at komme ud og optræde. Altså, det gælder om at holde for os. Altså, 26 år, ikke? Det er mere end halvdelen af mit liv, ikke? Øh, jeg elsker det, skal lige siges, ikke? Men... Øh, man kan satme godt blive træt af hele tiden at køre til Randers og optræde for nogle advokater, eller du vil ikke tage på turné. Det er jo også derfor, at det er jo tre år siden, jeg var været på Danmarks turné. Jeg har simpelthen ikke haft lyst til det. Jeg har simpelthen bare slappet af. Og man kan jo også se, altså, altså Anders Mertesen, Mikael Øvendal, Linda Pea, de er fem af alle sammen, har haft depressioner og gået ned med fladet, ikke? Og der har jeg bare sagt, så trækker jeg bare stikket, så, vi, så slapper lidt af, ikke? Hvor, hvor, hvor
0: tror du, det kommer fra, det der med, at, som du selv siger, der er folk, der går ned med depressioner? Ja. Øh, fordi umiddelbart så virker det som om, det er et sjovt job. Man står på scenen, man det, underholder... Det, det er jo
3: det, det er også det. Jeg forstår det ikke, at du kan blive stresset og køre til, til Randers at hente en, øh, en stor, fed check. <laughs> øh, men det kommer jo af, at folk vil helt simpelthen blive bedre. De vil arbejde mere. De vil genopfinde sig selv. De vil chokere. De vil alle mulige ting. At sige. Så de lægger et kæmpe pres på sig selv, ikke?
0: Men har du følt et behov for det med 26 år på banen, som du selv siger, Madsen og nogle af de andre, de har det der behov for at genopfinde sig selv, eller nærmest ja. lave jo i stedet ja, for ja, at sige ja, altså, altså, Man kan sige, at Anders Mertensen er jo
3: helt vild. Ham kan man ikke rigtig diskutere. Han er jo, altså bare... Altså, hvis du spørger mig, kongen. Altså.
0: Men har du følt et behov for det der med at genopfinde Uffe Holm som komiker? Ja,
3: jamen, det har jeg. Der, der var jo altså, jeg var fandme både ved med vildt med, med dans og ting og sager og sådan nogle ting, for ligesom at vise nogle andre ting, fordi jeg var sindssygt træt af, at folk bare sagde, at det er bare sådan noget pik og pat og, bla, bla, bla. og så har du kæft, mand. Og så prøv at kigge på City Singles eller Ørkenens Sønner. Altså, de er bund perverse, men fordi de står og synger, eller det rimer, eller et eller andet, så er det okay. Jeg har bare altid kaldt en spade for en spade. Og t- så bliver man nødt til at sige nogle ting, ikke?
0: Og det er rigtigt. Han har kaldt en spade for en spade. Og det var super hyggeligt at tale med ham. Og, og som han selv siger, han har ikke været nede med stress. Men det er der altså andre, der har. Så hvis man er komiker, pas på dig selv. Og det er ikke
2: så hårdt at køre til Randers.
0: <laughs> som man sagde. Nå, fra det med alle
2: Jamen, jeg har også taget et lille klip med tætterdagen. Mm. Øhm, og det er faktisk meget sjovt. Det er fra det første interview, jeg lavede her herude hos jer på Aftenklubben. Er det første? Ja, det er det nemlig. Øhm. Så hvor,
0: hvor langt er vi tilbage der?
2: Jamen, så er vi jo tilbage i starten af februar. Oh. Ja, det er en af de første. Øhm, og det interview, jeg lavede i forbindelse med, det var Valentine's Day, Og der havde vi jo sådan en fin Valentine's Special herinde med en masse forskellige interviews, der havde fokus på kærlighed. Øhm, og der talte jeg med Sofia Bergendal, som er det, der hedder aromantisk og aseksuel. Øhm, og det betyder, at hun forelsker sig ikke, og hun får ikke seksuelle følelser. Øhm, og i det klip, jeg vil spille for jer lige om lidt, der fortæller hun om, øhm, hvordan hun opdagede, at hun var aromantisk. Øhm, og hvilken situation det var, der gjorde, at hun fandt ud af det her. Hvordan fandt du egentlig mm. ud af, at du er romantisk? Er der sådan en specifik situation, du måske ikke kan huske, hvor det gik op
4: for dig? eller, yeah, eller hvad yeah, det er der. Øh, jeg, øh, jeg var frivillig på LGBT-Danmark. Øh, det lykkede mig for, at selvom jeg ikke selv var en del af The Community, så, ville, så støttede jeg det enormt meget. Så jeg tænkte, at jeg ville gå derind og hjælpe lidt. Og, og så øh, havde de en, en plads åben for en, der skulle øh, tage deres ordbog. De har haft en ordbog med alle LGBT-termer. Mm. Øhm, og at jeg skulle hjælpe med at lægge den på øh, hvad hedder det, Wikipedia det gik så ikke sønderligt godt, men jeg fik en chance for at læse igennem ordbogen og, øh, og der kom jeg jo, og jeg sad sådan og tænkte for mig selv, du ved sådan lidt halvt for, for sjov, at sådan, men så kan det jo være at jeg kan finde nogle par termer, der passer på mig fordi at, at hele mit liv har jeg havde siddet og tænkt, men altså det, det kommer ikke til at ske jeg, jeg er bare det her unikke snifnuk som mm. ingen, ingen andre er, som mig. Altså, det, det, det er bare mærkeligt, og sådan er det. Øhm, men så fandt jeg alligevel de her termer. Øhm, al, altså, er romantisk og er seksuel. Øhm, og jeg kan godt huske, at det var virkelig sådan... Hvor jeg først første prøvede jeg så over at tænke mig, så at jeg tænkt, nej, Sofie, du læser mere ind i det, end det er. <laughs> sådan er det ikke. Og at øh, det, det er bare, nu prøver du bare på at finde noget, der passer. Men jo mere jeg tænker over det, jo mere synes jeg, at, at det her, det var det føltes rigtigt. Det virkede rigtigt. Så, ja. Øhm, det var, ja. Det var det var nemmere med øh, det er seksuelt, end det var med det er romantiske. Øhm, fordi det er, ja, det er seksuelt, det var bare sådan, det nemt at acceptere i forhold til, at jeg aldrig nu, jeg er altid synes, at det virkede sådan lidt i Nogle, der skal komme så tæt på. Mm. Øhm, øh, hvor at det er romantiske, der har man jo den her idé og en drøm, ligesom jeg sagde før, at man, om at på et eller andet tidspunkt, som day my prince will come, som man siger, <laughs> øh, at, øh, at der var det, og man, man hører jo om det her, at folk taler om, hvor trist det er, når, når folk øh, bliver gamle, og aldrig har fundet det deres, store kærlighed. Og det var jo selvfølgelig svært at acceptere. Men, når jeg tænkte over det, og jeg kom frem til det, så, så bliver jeg så lettet. Fordi helt ærligt, jeg får, jeg får lov til at lade være med at gå på date. Det er dejligt.
0: <laughs> ja, det er jo også en måde at se, at se det på. Og der er helt sikkert nogle fordele ved det. Uh, det man, tænker jeg også. Man kan altså høre hele interviewet her uh, om aromantik inde på radioplay, hvis man vil have den lange samtale.
2: Det kan man, og man kan også høre alle de andre romantiske interviews, vi lavede denne uge.
0: Ja. Og fra et romantisk interview skal vi tale et, som jeg vil ikke kalde det romantisk. Øh, det, for, fordi det var det ikke. Men det var, det var en god oplevelse, fordi jeg talte nemlig med den amerikanske sanger Eva Max. Nå, og vi hyggede var os. Var der jeg, noget
2: i r- nej, det er. Jeg vil ikke noget
0: romantisk Også fordi hendes øh, første store single var Sweet But Psycho. Så ved man godt. <laughs> det skal man ikke prøve på det der. Øh, og det er jo det, man kender hende fra. Ikke? Øh, og hun var i Danmark i forbindelse med hendes nye single, som ikke var Sweet But Psycho. Øh, og øh, vi talte lidt om, ja det er det, som klippet handler om, det den handler ligesom om, om blandt andet cover-versioner af hendes kæmpe hit, men også om, hvad man egentlig laver, når man så er i Danmark, og man er den her kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne. Og klippet, det kommer altså lige her.
5: Yesterday, I had a little bit of time, like a few hours. Um, I had a lot of churros. Ja. Yeah. And I think I had too many, that I stayed up all night. <laughs> too much sugar, but it was good. Um, the Walking Street, I think it's called.
0: Yeah, yeah. I,
5: I like that street, yeah. Great. It was very cold, but it was good. That's that's Denmark
0: <laughs> this time of year. Um, when you make a single like "Sweet but Psycho," which is like this enormous success, I guess a lot of people try to do a cover of it in some way. If you should choose some genre that anybody should do a cover of it, what kind of genre would you like to experience it in?
5: Oh my gosh, uh, I kind of want to experience it in reggae. In reggae. I don't know why. I just <laughs> love. That? I love reggae. I love calypso and and of course Bob Marley I just think it'll be interesting to
0: and, hear it. and it is a song I don't know if you have noticed that that there's a lot of people who like to do a cover of it oh yeah Um and I found like a couple that I thought was kind of interesting <laughs> uh, there's like this this is a cover by Davina Michelle the, mm-hmm. which is a, a pretty uh, straightforward one
5: oh she's sweet But a cycle, little bit psycho At night she's screaming I'm out, I'm out. Oh, it's so different. Yeah, it is. It's like a ballad almost. Yeah. And
0: there's a lot of different covers. There. I
5: like how it's like more of like slow. I like it slow. You like it slow? Yeah. Then I
0: would like to know what you think about the next one because this is a totally different genre. Oh my gosh, okay,
5: ready? okay. Okay, okay. This is like Paramore. Yeah. Oh my god, I love it. <laughs> These are the best two covers I think I've ever heard it of it. Yeah.
0: What what do you oh think my god. What do you think you have to so good. Do, What do you think Ava What do you think you have to do to make a great cover of the song? What kind of um, Make
5: it your own exactly what they they did. Yeah. Yeah. yeah.
0: Og det er altså sådan man øh, man gør hende glad lige at spille noget musik som øh, mm-hmm. som er i teknisk set af hendes egen. Øh, ja,
2: det gjorde hende faktisk rimelig glad. <laughs> ja.
0: Og man kan altså også høre hele interviewet. Lige om lidt så skal det, og man kan høre hele indsiden på RadioPlay, hvis ikke lige man havde fået den med. Lige om lidt så skal vi også dyrke nogle genhør eller gensyn. Jeg ved ikke hvad man siger egentlig når det er når det er lyd. <laughs> nogle genhør dyrker vi senere, hvor det skal være lidt uhyggeligt faktisk. Der er nogle gyserhistorier gyser øh, fra Danmark og det skal handle om psykopater og gys i det hele taget. Så hvis man altså så bliver hængende
6: Abonnement kræves 18+.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, om Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8.
4: til 14. april. Hvem kan? Bilka! Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
3: Presscode. Ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
0: Og her i Aftenklubben, der er vi altså fortsat i gang med at skulle finde highlights fra året, der er gået. Og der har været rigtig mange ting at tage af. Og en praktikant, Og du har det. fundet et, et interview, der handler om horror.
2: Uh, ja. Yeah.
0: Vi skal gyse lidt. Det skal vi. Og det skal vi sådan set også her til at starte med. Fordi her tidligere på året, der talte jeg med skuespillerne Kenneth M. Christiansen og Natalie Maduendo som spillet med i uh, Via Place eller TV3-serie, Den som dræber fanget, i, uh, fanget af mørket. Og, øhm, og vi taler om psykopater, ja. fordi Kenneth, han spillede en politimand, og uh, Natalie spillede en profiler, øh, som grundlæggende er en funktion, hvor hun skal prøve at finde ud af, hvem er det, der kan have gjort det her. Så sådan type, der han... laver
2: profiler ja, på ja.
0: ja, det ligger i selvfølgelig navnet Profiler. <laughs> Men vi snakker altså også om øh, psykopati i det hele taget, og de får, de får en gåde, som... Jeg elsker det. det. Det er en gåde, der kan afsløre hvorvidt man har psykopatiske træk. Og, okay. øh, og, og det er også en del af klippet. Men her der springer vi altså ind, hvor Natalie hun fortæller om den her rolle, som øh, profiler i øh, TV3-serien. Det.
7: Ja, altså hun er profileringsekspert og bliver ligesom hævet ind øh, på den her sag, for ligesom at, at, at vurdere øh, gerningsmandens næste skridt. Hvad er det, der sker? Og, og hvad er det for nogle mennesker, man er med at gøre, øh, når man sidder med sådan noget øh, som et mor øh, eller en forsvinding? Øh, og det er... Det er jo, ja, og det, det er så sindssygt interessant. Øh.
0: Og, og jeg var godt tænkt mig at spørge mere ind til, hvordan man så forbereder sig til. Men mm. jeg tænker Nathalie, når du forklarer de her ting, at mm. det lyder lidt som en skuespiller. Det lyder lidt som en der skal prøve at regne ud, hvad, hvorfor er det personen ja, gør det her? Ligger, men, ligger det langt fra den, den type, det ligesom skal være at være skuespiller. Nå, nej, det har jeg
7: vidste ikke skulle ikke til jeg faktisk ikke tænkt over, men det er ret nok der er noget i at skulle decifrere det menneskelige sind som, som på en eller anden måde er det samme, ikke? Øhm, det der er så forskellen det er, at, at Louise har en, 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 en psykologisk baggrund, som gør, at hun har en, en, en viden omkring mennesker og hvad vores opvækst har af betydning for vores fremtid i liv og vores vores barndom og ungdom og og voksne liv, og hvordan det hænger sammen. Og det det er virkelig interessant at læse om. Jeg har læst meget omkring FBI's måde at profilere på. De har lavet sådan en hel profiling, hvad hedder det, altså simpelthen en drejebog for, hvordan du simpelthen... piller et menneske fra hinanden psykisk, øh, og det er virkelig, virkelig interessant, hvad de har. Det falder så også igennem nogle gange, for det er jo ikke alle mennesker, altså mennesker er jo ikke bare efter en bog. Ikke? Øh, det har virkelig været interessant for mig, at sidde og læse om, øh, og hvordan de forskellige teorier ligesom passer ind, og hvad du bruger, øh, på, på hvilke slags forbrydelser. Øh.
0: Den, den idé, du havde om, hvordan man gør sådan noget, hvordan man fanger forbudder, blev du mm. overrasket over det, når du så blev klogere på, hvordan man laver de her profiler? Var det egentlig, som man forestiller sig, eller er det noget helt andet?
7: Jamen blanding, ja, fordi det, det, der er noget af det, der giver sig selv, hvor jeg tænker, jamen, det er jo klart, at hvis man har gjort sådan der, så er man også mere tilbøjelig til, til at gøre sådan. Øh, men, men det, der overraskede mig, det var, øh, hvordan man, i hvert fald tidligere i FBI, man gør det, hvis det ikke så meget mere, som jeg kunne forstå, men hvordan man faktisk tidligere virkelig satte mennesker i kasser. Øh, altså, helt øh, virkelig øh, på en eller anden måde stemplede folk. Øhm,
0: hvordan, hvordan det?
7: Jamen, hvis du havde, var vokset op med en voldelig mor, så var, du, øh, var der ekstra en halv procent chance for, at du øh, selv ville være voldelig. Og det er selvfølgelig, der er jo nogle ting, der holder i det sådan rent statistisk set, er der er nogle ting, der holder. Men jeg tror bare, at man med tiden har fundet ud af, specielt siden 70'erne, hvor det her startede, øhm, der, der har man fundet ud af, at, at vi mennesker passer ikke bare ind i en kasse, nødvendigvis. Øhm, men derfor er det virkelig interessant at læse om, og interessant at sidde og Kig mm. på gerningsmænd også i Danmark, øhm, hvordan at, at mange af de gerningsmænd simpelthen har nogle træk, som man, sådan, når man jo mere man ved om dem, og kan gå tilbage i deres barndom, sådan, så man kan finde ud af, hvad. Nå, ja, okay, det er sjovt, for det passer meget godt på det og det. Ikke? Øhm, så det var virkelig interessant.
0: Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på. Det havde jeg faktisk ikke engang skrevet ned som en ting, jeg ville sige. Men jeg, jeg, jeg læste på nettet på et tidspunkt om en psykopat-test, mm-hmm. som man kunne stille. Ja. Og i den, øh, den anledning, at de havde fundet frem til det, så havde vi besøg herinde af en, jeg kan ikke huske, om det var en eller anden kriminal efterforsker, som var ude med en bog. Ja så stillede jeg ham den her gåde, og han sagde, det er ikke, det er ikke helt ved siden af. Mm. Så nu tænker nu kan jeg lige prøve, og I skal ikke svare på den, fordi det har jeg prøvet, at det kan blive akavet. <laughs> okay. Okay. <laughs> men, men, men den gåde, eller den, den historie der er, ikke? Mm. det er, forestil dig, du er en kvinde. Du er til dit, din søsters bryllup, og til der bryllup, der, der bliver du, du... Du ser en mand. Du ved, hvem han er. Du bliver fascineret af den her mand. Du falder i snak med ham. Og inden du når at få at vide, hvem den her mand er, så, så er han væk igen. Og dagen efter... Efter brylluppet spørger du din søster. Du spørger alle. Der er ikke nogen, der ved, hvem den her mand er. Et par uger efter, så vælger du så at slå din søster ihjel. Hvorfor? Det er så det, der er gået ind. Og afhængig af, hvad du så svarer, kan så være med til at afsløre, om man har psykopatiske træk. Har I hørt den her før? Aldrig. Aldrig, Aldrig nogensinde.
7: jeg vil virkelig gerne høre. <laughs>
0: har, I, har, I, har I noget bud?
6: Hvorfor man vælger at slå sin søster ihjel?
7: Nej, jeg har to søstre, så det er virkelig ikke rart at tænke på. <laughs>
6: jeg har ikke nogen søsknere, og jeg kan ikke forestille mig at være en kvinde, så det er fint. Nej, det passer ikke. To er helt ofte. Jeg er helt kan ikke
7: forestille mig noget som helst. Ej,
6: jeg kan ikke forestille mig noget som helst. Jeg har Æh, faktisk
0: spillet kvinde engang. Æm, <laughs> nå,
7: det var, øh, lad os komme væk fra det. <laughs> ja, ja, ja.
0: Æh, har I noget bud på det? Ellers vil jeg gerne afslæge mig her.
7: vil du ikke afslæge mig? Jo.
0: jo, jeg er også lidt... Svaret er, at hvis du har psykopatiske træk, hvis du har sådan en tendens til psykopati, så vil det være meget oplagt, hvorfor du slår din søster ihjel. Det er fordi, så kommer manden også til hendes begravelse. Wow. Hvilket jo er logisk set rigtigt. Wow. Jeg har prøvet, og jeg jeg har stillet rigtig mange deres spørgsmål, og man, man tænker ikke normalt i de baner, men det giver meget god mening, at hvis man oh, har psykopatiske wow. træk, så, så ligger det jo lige til højre benet. Det, det giver jo meget god mening.
6: Jeg er på en måde glad for, men at der ikke er nogen der svare. fødselsdag?
7: Hvorfor kunne man ikke bare holde en fødselsdag?
0: <laughs> eller en
6: konfirmation? <laughs> en konfirmation
7: eller, en... Eller, eller sige et eller andet? <laughs> det er meget voldsomt, men selvfølgelig, hvis man skal have...
0: Ej, yeah. okay. Ja, <laughs> yeah, det, det var selvfølgelig ikke en opfordring til, at man skal gå ud og slå sin søster ihjel. Men det her, det var <laughs> altså med Kenneth M. Christiansen og Natalie Madueño. Det ville
2: æm... Natalie bare ikke acceptere. Det ville hun ikke acceptere. Hold nu, var en fødselsdag. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> og for det, så bliver vi lidt i den uhyggelige
2: verden. Det gør vi nemlig, fordi for et par måneder siden, der talte jeg med Mathias Klasen, der kalder sig noget så fornemt. Jeg er meget glad for den her titel. Ja. Horrorforsker. Simpelthen. Han forsker i horror. Vi snakkede sammen i forbindelse med et forskningsprojekt, som handlede om forholdet mellem mennesket og horror. Øhm, og vi snakkede sammen om mange forskellige ting, om den her forskning. Øhm, men det, jeg gerne vil spille for jer, det er et klip, hvor jeg til at starte med spørger ham, øhm, hvordan det kan være, at vi mennesker opsøger horror. Hvad er det, der gør, at vi bliver tiltrukket af gys og af at blive skræmt? Øhm, og så i slutningen, så får du også lige et lille, et lille tip med til, hvad han synes, du skal gå hjem og se i horror, hvis du keder dig i det her dårlige vejr, vi har for tiden.
1: Jeg tror, det i sidste ende handler om at, at mennesker bruger gys som sådan en slags simulationsværktøj. Så det er simpelthen en måde, hvorpå vi kan lege med trusselscenarier, og vi kan lege med frygt og andre negative følelser, men i sådan en sikker kontekst. Så på en måde det er det ligesom, når børn leger fangeleg og gemmeleg, så ved de godt, at der ikke reelt er fare på fære, men men de kan stadigvæk få lov til at føle angsten og frygten, når de gemmer sig i et skab, og en forælder løber igennem lejligheden og siger som sig en stor trold. Der er stadigvæk gåsehud og rislen ned ad ryggen og sådan noget. Men det er en måde, hvorpå de kan lege med sådan nogle frygt- og trusselscenarier, men i en sikker kontekst og uden de store omkostninger. Så jeg tror, det er der forklaringen på, på menneskets paradoxale tiltrækning til uhyggelige underholdninger at finde, at det simpelthen det er en kontekst for, at vi kan lege med, med, med skræk og redsel.
2: Og hvis jeg så sidder og tænker, at i aften, der vil jeg helt vildt gerne lege med de her skræk og Jeg vil gerne have et ordentligt gys. Kan du så her til mm. sidst måske komme med en god anbefaling til mig? Mm. Hvad skal jeg gå hjem og se? Hvad skal jeg gå hjem og opleve?
1: Ja, altså der, man, folk har lidt individuelle grænser for, hvad de synes er at, at det optimale gys. Jeg så for nylig uh, Haunting of Fellhouse på Netflix, som jeg synes var uhyggelig, Men som jeg også synes var virkelig fed, fordi... Det er en Gyser-serie, der, der spiller på alle tangenter, lige fra de der primitive jump scares og så til sådan, øh, psykologisk indblik og, og moralsk nuance og sådan noget. Så, så det vil jeg anbefale dig. Og det var altså
0: anbefalingen lige herfra, og øh, så kan man altså blive klogere på, hvorfor det er, at vi godt kan lide gys. Hvordan har du det
2: med med, med gys? Oh, jeg kan godt lide gys, og jeg hader det også samtidig. <laughs> jeg tror, jeg er den der klassiske, der sætter mig ned og tænker, uff, hvad bliver det sjovt? Og så synes jeg bare slet ikke, det er sjovt halvanden time efter. Ja. Og så bagefter kan vi have det sjovt igen.
0: <laughs> og hvis du lige har tunge ind og tænke, det var da et mærkeligt interview, bare lige at høre sådan en halv bid, så er det for, altså fordi, vi er i gang med highlights-rådet, der er gået. Så vi har her hver aften mellem klokken 22 og 22.30 i. At der, øh, der har vi altså highlights fra, fra de forskellige ting, og jeg har fundet en, øh, en historie her, som passer lidt i, i de her klip, som vi har indtil videre, som er sådan i den lidt uhyggelige genre. Og øh, det er altså et interview, jeg lavede tidligere på året med Bo Bommul Hamilton Wittendorf. Åh, oh, det er et flot navn. Og han er ikke græve, Nej. <laughs> eller hvad man ellers kunne forestille sig, men han er forfatter til den bog, der hedder Det er i Danmark, og han har altså samlet historier både fra fortiden, men også sådan fra nyere tid. Øh, altså historier om genfærd og det overnaturlige i det hele taget. Og øh, det klip, som jeg har fundet her, der taler han om det udtryk, der hedder Fanden af løs i Laksegade. Har du hørt det udtryk før, mig
2: Det har jeg. Øh, jeg har aldrig tænkt over, hvor det skulle komme fra eller sådan.
0: Og det forklarer Bo Bommel lige her.
6: Hele det gamle øh, kvarter øh, inde bag, øh, bagved, øh, altså man kan sige diagonalt imellem øh, Kongens Nytorv og Christiansborg. Det de ser jo meget anderledes ud i dag, end det gjorde i gamle dage. Der var der jo, det var jo mere eller mindre et fattigmandskvarter, og, 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 og der var ikke inddæmmet alt det her. For eksempel, det var Nationalbanken ikke, og sådan noget, så det var rimeligvis ned til vandet. Men, men de her små øh, gyder og gader, de blev kaldt øh, majonaisekvarteret, fordi de hed altså noget, man kunne spise majonaise til. Der var, <laughs> <laughs> der var laksegade, og der var rejegade, og, 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 og der var alle de der var der sgu også. Øh, den sidste tilbageblevende af dem det er så øh, laksegader og det kan jo meget vel skyldes historien, som jo øh, der var ikke så mange mennesker i København der i, i, øh, i 1800-årene hvor det her det foregik, men der var et hus som desværre ikke eksisterer mere, men det, det ligger på venstre side af, af gaden, når man sådan ligesom bevæger sig øh, fra magasingen og så ned mod øh, Nationalbank øh, det er et stort, blå, hus med blå øjne eller sådan noget i dag der lå et hus, og øh, pludselig en dag, så, øh, så kunne man høre råbet igennem København, fanden er løs i Vaksegade, fanden er løs i laksegade. Det, det var, det var øh, Fortællingen vil si- siger, at det var en form for poltergeist-fænomen, der havde grebet om sig i hele huset. Det raslede, og man hørte sådan knurrende lyde, og nogle mennesker også har havde set øh, lysende øjne ind i huset. Øh, steder. Der blev smidt møbler ud af vinduerne på alle etager, og der var i hele taget et frygteligt viras. Og folk stemlede jo til, som I siger, der var ikke så mange mennesker i København den dengang, så når der endelig foregik noget, det samme for samme, kan man jo sige, om halsugninger og, og lignende ud på, på fælleden, så var det jo en begivenhed, som alle de kom løbende til. Øhm, og politiet begyndte at blande sig, de turde ikke gå derind heller rigtigt, og sådan noget. Vi har, der har været noget lignende i godt og faktisk. Så det, det, er, det, er, det er et københavn fænomen som har fundet sted flere gange. Men man, man, fænomenet holdt så op lige pludselig. Og, og man, der tog man så godt gå ind og undersøge, hvad der var sket så, så var der så en, en gammel kone, det er jo typisk det her med, at der har været en gammel kone et andet sted, som så var en, en, en man sagde, at hun var en troldkone, men det tror jeg så vidt, jeg husker også, at hun selv sagde, at hun var, som sagde, at hun var kommet til at, at besværge et eller andet over sin djævlebibel, sin Cyprianus, som er jo en kendt, øh, i gamle dage havde de fleste husholdninger, sådan en, en, en bog, som, øh, som var ligesom den mørke side, det var, øh, ligesom Jinger så var det den mørke pangdang til, til Bibelen. Og
0: det lyder som starten på en gyserfilm, at den ældre dame har sådan en bog liggende. Ikke?
6: Ja, ja, det må hun så komme til at bruge på en eller anden måde, og så var fanden sluppet løs i laksegade. Så det var, <laughs> der da der været interessant, og de overlever jo så det her.
0: Og det her, det var altså interviewet med Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Og øh, ja, så kan man da lære, at man ikke skal lege med en, øh, en bibel, der hedskalder satan. Nej, det er noget råd. <laughs> det er den pæn måde at sige det på, at det, er noget. det bliver noget gris. Øh, Men det var altså, hvad vi kunne nå af highlights her fra, øh, fra i dag. Og hvis man godt kunne tænke sig at høre det her igen, eller høre nogle af de andre klip, i øh, deres fulde længde og finde hele interviewet, så kan man gøre det inde øh, på Radio Play. Og med alle Thiles, det betyder jo egentlig, at vi er færdige for nu.
2: Det er vi, vi er færdige for i aften.
0: Ja. Det er gået stærkt. Det gør jeg hver aften. Vi er tilbage igen i morgen fra kl. 21, hvor vi får besøg af musikeren den 28-årige dansk-valesiske musiker Drew, som øh, kommer forbi med sin nye single. Og, ja. øh, og den er virkelig, virkelig fed. Og så skal vi også tale om, hvordan man ligesom starter i musikbranchen. Og vi skal tale om også den debat, der har været her for et par uger siden. Der var der den her Grammix-opgørelse, øh, der viste, at de 10 mest spillede personer i dansk radio, det var mænd. Alt sammen. Alt sammen. Hvordan var det for hende, øh, og hvad, hvad ser hun som, er det, er det et problem, og hvad ser hun som løsningen? Det er blandt andet det, det skal handle om. Så vi fortsætter i morgen her i Aftenklubben, og øh, der håber jeg, at vi lydes ved. Ellers så bliver hængende her, der er masser af god musik, blandt andet Katy Perry og Christoffer, der er klar lige om et øjeblik. Det var det.
6: Aftenklubben
1: kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
3: Nova, vi lyder i dag.